0: 点点点，<笑>不听不知道，一听对上号。欢迎收听新一期的《透视奇葩》。大家好，我是瑞鑫。上一次我们跟大家聊了办公室精神变态者，举了一个具体的案例。那么，你知道你身边的精神变态者？都有什么样的特点和标志吗？今天我们就来聊一聊精神变态者同志的七个标志。第一个标志，他们通常会应聘比较高的位置，他可能就坐在你的办公室旁边，除非你非常怀疑你老板的眼光，不然你就会认为他一定是因为有一些真本事才能胜任这个位置。有一定的教育背景，在某个领域有丰富的知识储备，储备相关的经验，有一些证明书。我认识一个人，他呢毕业于我们国家一流的大学 ，Top One 呢、啊。每次他找工作的时候，他的微信头像就会换上他学校的校徽加他个人照片的样子。这个人二十年里边换了二十七份工作。一个精神变态者确实发现，将目标定在高层工作是明确的选择，因为这些工作的关键要求是一些比较虚无缥缈的东西，比如说领导能力和人力管理，并不是什么硬性的业绩指标。他们的简历将更为突出宽泛的个人素质，而个人素质这个东西容易修饰。却很难量化。精神变态者把能言善辩作为自己的武器，于是工作就落到了他们的手里。他们的话在交流中占的比例很低，大概百分之十。所以精神变态者们知道，重要的不是自己说什么，而是怎样说。他们通过有力的握手、魅力四射的自信和权威。成功的给面试官留下了深刻的印象，但事实上，他们说的话没有一点实际意义。一旦他们跨入了公司的大门，就很少被人质疑。同志们很自然地认为，如果一个人过了面试关，那么他一定是有能力的。高健刚刚来的时候，老板让李珍带着高健到处走走。熟悉环境，李珍自然会因为自己被挑选出来而觉得很开心。而高健看起来对李珍也很友善，他让李珍觉得自己是这个办公室里值得尊敬的人。所以，李珍不仅带他找到了橱柜和豪华卫生间的位置，还告诉他一些很重要的细节，比如谁是效率最高的打字员，拿着发票找哪个经理能报销。甚至告诉他，餐厅的服务生 Lucy 一直十分乐于助人，而这些细节正是让高健以后的变态行为可以顺利进行的一些必要条件。那么，外国的精神变态者什么样呢？一般而言，英国的精神变态者和美国的精神变态者是十分相似的，但是美国的精神变态者。常常在傲慢和魅力值方面得分比较高。苏格兰的精神变态者和北美精神变态者直接进行对比的时候，发现苏格兰的精神变态者整体上表现出程度比较低的精神变态特征。好，今天我们就聊到这儿，下一次我们聊聊精神变态者的第二个特征，他们。特别巧舌如簧。关注微信公众号“甜甜圈伐木累”，做有趣的爹妈，养会玩的娃。